0: Gracia Internacional, un ministerio enfocado a levantar, desarrollar y enviar ministros y líderes. Hoy estará escuchando un tema que levantará su vida y liderazgo, lo retará a hacer todo lo que Dios lo ha llamado a hacer. pero yo creo de que necesitamos prepararnos siempre prepararnos para la futura generación y nuestro ministerio y no estoy hablando simplemente de gracia internacional sino nosotros, cada uno de nosotros individualmente somos personas que trabajamos multigeneracionalmente en nuestra congregación hay viejitos y hay niños y tenemos que tener un enfoque multigeneracional. Y no trabajamos para el aquí y la hora, trabajamos para el mañana. A veces tantas, tanto que nos enfocamos aquí y ahora, que olvidamos y cuando nos despertamos fue demasiado tarde. Y en el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2 y quiero, quiero usar esto como base, y, y ustedes que, hermanos, hay un dicho en el inglés, ¿para qué predicarle al coro? Ustedes ya entienden, ustedes son maestros de la palabra, ustedes son entendidos. Y, pero, pero este pasaje aquí en, el, en, en, en segundo de Timoteo 2 Timoteo no 2.2, aquí hay cuatro generaciones plasmadas en este versículo. No te dice, a los que has oído de mí. Entonces Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, yo te he enseñado. Yo me he invertido en ti, me he derramado en ti. Yo he pasado tiempo dándote lo que yo tengo, lo que yo soy. Lo que has oído de mí, entre muchos, ¿qué? La segunda parte le dice, Pablo, Pablo no solamente se dedicó a Timoteo. Sino se dedicó a muchos. Y tenemos nosotros en la Biblia declarado o, 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 o en blanco y negro, por ejemplo, varios de los ejemplos. Vemos nosotros la, la paternidad de Pablo sobre Timoteo, la paternidad de Pablo sobre Tito, que son dos ejemplos. Pero también vemos a muchos más ejemplos. Entonces Pablo está diciendo, tú eres uno de qué? De muchos, entre muchos testigos. Ahora, ¿qué es la responsabilidad de Timoteo? Timoteo tiene que ser fiel como recibir lo que Pablo le dio fiel en guardar fiel en atesorar lo que Pablo le ha entregado porque lo que tengo es lo que te doy y te voy a dar lo mejor que yo tengo te voy a dar un pedazo de mi vida porque no solamente mi tiempo es vida sino mi conocimiento es vida te estoy dando lo que yo tengo esto encarga a qué? a personas fieles a personas fieles. Entonces, así como Pablo tenía a Timoteo, Timoteo tenía que tener su propio Timoteo. No uno, sino que varios. Los cuales que sean que fieles idóneos para qué? Enseñar. ¿Enseñar a quienes A otros. Lo que podemos nosotros ver aquí, que, que se, se plasma la cadena de continuidad de la transmisión, no solamente de una enseñanza, sino de una vida. La continuidad de la vida de Pablo y la continuidad del ministerio de Pablo lo desarrolló Timoteo y aquellos fieles y aquellos idóneos hasta la cuarta generación aquí. Y lo que, lo que es importante que nosotros podamos ver es de que a veces nosotros sin mala intención a veces nosotros cometemos graves errores porque el Señor nos ha llamado a verdaderamente considerar el futuro y no lo estamos haciendo no lo estamos haciendo si nosotros vemos la historia, la historia era la marca. La historia a nivel de diferentes países. Se ha visto gente de gran renombre. Que cuando ellos entraron a la eternidad, cuando ellos dejaron esta tierra, cuando el Señor los llamó a su presencia, no estaban listos. Y la verdad, no tenemos que juzgarlos a ellos, porque la verdad, ¿quién está listo? Lo que sí es importante es de que aunque yo personalmente no esté listo, yo tengo que ministerialmente sí estar preparado. Porque vemos vidas que hoy ellos dejaron un caos en su muerte. Dejaron un caos. Y hoy lo que ellos pasaron una vida entera edificando puede continuar, pero no como ellos hubieran intentado. querido por ejemplo nosotros vemos y no quiero criticar sino simplemente mencionar por ejemplo nosotros aquí en Guatemala miramos los ministerios del IN. el doctor Otoniel Ríos Paredes un hombre visionario un hombre con un corazón magisterial tremendo cuando él enfermó vinieron profecías de que él no iba a morir y lamentablemente el espíritu que se daba dentro de la, de la organización, el espíritu que se daba dentro del ministerio Elín, era de que él era el único, nadie más como él. Y entonces cuando él falleció, todos los grandes líderes que él había se había invertido, ninguno había sido reconocido para llevar la batuta. Y hoy la organización, yo diría, se ha partido en 20 diferentes, 25 diferentes grupos. Porque no hubo un trabajo correcto de transmisión, un trabajo correcto de transición en la vida del ministerio. Y lo que yo quiero que usted pueda hacer el día de hoy, usted pueda llevarse la visión y el entendimiento de que aunque usted... Delante de usted tenga cinco años más de vida o usted tenga 40 años más de ministerio, usted pueda entender de que hoy es el momento de la preparación, no cuando usted ya está al borde de la muerte. Y la pregunta es: ¿realmente cuándo comienza? ¿Cuándo comienza ese proceso? Una vez escuché una historia que me impactó, una historia bien sencilla. Un hombre de 60 años que había pastoreado la misma iglesia por 40 años. Se puso de pie un domingo antes de comenzar el mensaje dominical y le dijo, hermanos, hoy es mi cumpleaños, hoy cumplo 60 años de vida. Tengo el deseo de que dentro de 5 años poder jubilarme. Y quiero pedirles a ustedes la gracia para que ustedes puedan ayudarme a empezar un proceso de preparación a aquel pastor que va a tomar mi lugar. Durante los próximos cinco años yo me voy a invertir en esta persona para que tome mi lugar cuando yo me jubile a los 65. De un lado de la moneda me impresionó. De un lado de la moneda me, me alegró de que alguien tuviera la mentalidad de pensar qué es lo que va a suceder después de que él parta o qué va a suceder cuando él deje la iglesia. Pero el otro lado me dio ira. Porque la verdad, ¿quién debería estar esperando hasta los 60 años de vida para empezar un proceso de transición? ¿Cuándo se comienza el proceso de transición? ¿Sabe cuándo? Desde el día número uno, cuando uno empieza. Uno tiene que entrar a una posición. Uno tiene que entrar al ministerio ya con el pensamiento. Yo no soy eterno aquí. Yo no soy permanente aquí. Yo tengo que preparar el camino para otro. ¿Desde qué día? Desde el día número uno. Estaba tratando de considerar a quién usar como ejemplo y... y, y y al único que tenía aquí enfrente es a Jonathan. Jonathan y, y, y su esposa hace cuatro años tomaron la congregación. ¿Sí o no? Allá en Santa Cruz, Muloa, Ellos tomaron la congregación allá. Ahora, ellos... Ellos no son permanentes y eternos ahí en Muloa, Ellos están en un proceso, ellos mismos, de formación. Ellos mismos están siendo discipulados en el ministerio, desarrollados, formados en el ministerio. ¿Cuándo es que ellos deben de comenzar en, en una forma correcta, sana, el proceso de transición? Desde ahora. ¿Qué significa? Que ellos tienen que empezar a visualizar de que cuando ellos salgan del lugar, nada se desborone, todo continúe mejor. En vez de retroceder, avance. En vez de, de caer, crezca. Porque la vergüenza es pasar 20 años en un lugar y cuando uno se va, se desboronó. Para mí esa es vergüenza. Perdí, malgasté mi tiempo. Y mucho tiene que ver con la transición y la preparación de la transición en nuestra propia vida y nuestro propio ministerio. Ahora, la pregunta que, que quiero comenzar el día de hoy, después de darle toda esta introducción a ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre herencia y legado? Herencia tiene que ver con el aquí y el ahora. Estoy acumulando para el aquí y el ahora. El legado, estoy sembrando hoy cosechas que las futuras generaciones van a poder recoger. En la familia Parish nosotros tenemos una, una historia muy peculiar. Mi abuelo, ustedes uh, saben el legado. Mi abuelo en el año 73, él falleció en el 74. Y en el año 73 él ya sabía de que él iba a fallecer pronto. Él sabía de que tenía seis, ocho, diez meses más de vida y entonces, en el mes de octubre, del él falleció en febrero del 74, pero en octubre del 73, él decidió hacer un viaje a Canadá, literalmente a despedirse de su familia. La familia que lo había rechazado, la familia que lo había maldecido. Porque cuando él, en el año 35, se embarcó, lo último que le dijo su hermano, su hermano un año mayor que él, porque mi abuelo era el octavo, el más pequeño de ocho, y el hermano, que era un año mayor que él, le dijo, mira, le dijo, Norma, cuando vas a malgastar tu vida, le dijo, y cuando regreses con la cola entre las piernas, ni volvas con nosotros porque no te vamos a ayudar. Así sí. le, dije, le, le dijo. Y entonces, en el año 73, cuando él llega en el mes de octubre a, a, a Toronto, Canadá, se encuentra que este hermano estaba en el lecho de la muerte y el hermano en, en el lecho de la muerte tuvo suficiente lucidez para poder recordarse la maldición que le había dicho a mi abuelo y entonces mi, mi tío abuelo le dice Norman quiero pedirte perdón toda una vida he gastado mi vida ahorrando y trabajando para dejarle a mis hijos dinero pero hoy que estoy en el lecho de la muerte voy a saber de que en un año se lo van a comer y se lo van a tragar todo Lo que tú has hecho va a perdurar. ¿Cuál es la diferencia entre herencia y legado? La herencia es trabajar aquí para, para el aquí y el ahora. El legado es para dejar algo para las futuras generaciones. Y eso que dejamos para la futura generación no es... En una forma tangible no lo puede, no lo podemos contabilizar con dinero, no, es, no está dentro de una cuenta bancaria. Y cuando nosotros nos, nos derramamos en el ministerio, tan fácil es malgastarnos, y no quiero que me malentienda, sino malgastarnos en simplemente el aquí y la ahora. Algunos de ustedes ya hoy en este día jueves usted ya está pensando qué va a ocurrir el domingo en su iglesia algunos de ustedes se levantaron temprano hoy para estudiar para el domingo porque están ya en el aquí y el ahora ustedes están pensando en lo que tienen que hacer ahorita, y a veces como dice nuestro dicho latinoamericano estamos tan enfocados haciendo lo emergente que nos olvidamos lo importante Y la realidad es, nosotros fuimos llamados a más que simplemente predicar un domingo, pero eso, eso a veces se vuelve el total de, de lo que Dios, de, de lo que hacemos. Algunos de ustedes que son líderes en su iglesia, estoy hablando el mismo lenguaje porque ustedes ya están pensando. Tengo que dar una clase en una escuela dominical, tengo que dar una clase de hombres, tengo que dar una clase de mujeres, tengo que organizar esto, organizar aquello. Y perdemos el enfoque de verdaderamente cuál es el objetivo. ¿Cuál es la verdadera... Labor que Dios nos está diciendo, porque yo creo de que no hay otro versículo que plasme mejor el enfoque del ministerio que esto. Porque Pablo dice, he escrito libros, eh, he predicado, he enseñado, hasta se han caído de la ventana, se han muerto, y si los he resucitado. Pero, ¿qué es lo más importante? El invertirnos en nuestro Timoteo, para que nuestro Timoteo también se invierta. En sus propios discípulos. Y así. Tener un impacto que es que. Multigeneracional. Porque hermanos recordemos. Nosotros podríamos dejar bendición o podemos dejar maldición. Y no tiene nada que ver con nuestra mala o nuestra buena intención. Tenemos podemos tener un corazón. Correcto. Pero un proceso equivocado. Note lo que dice Salmo 105.8. Dice, acordóse para siempre de su alianza, de la palabra que mandó para mil generaciones. La bendición alcanza cuántas generaciones. Pero le pregunto, ¿cuánto alcanza la maldición? Ah, usted me podría decir Éxodo 35, Éxodo 34, o Éxodo 22. ¿Me dice que la maldición es sobre la segunda, la tercera y cuarta generación? No. ¿Qué dice Deuteronomio 28, 45? ¿Qué dice? Dice, hablando de las maldiciones, recuérdese que Deuteronomio 28 hasta el versículo 15 habla de las bendiciones. Del versículo 16 en adelante habla de las maldiciones. Pero aquí resume todo, dice el versículo 47, y vendrán las maldiciones sobre ti, estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar los mandamientos y sus estatutos que hoy te mando, versículo 46. ¿Qué dice aquí? Estas maldiciones serán en ti por señal y por maravilla. ¿En tu simiente por cuánto tiempo?
1: ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo?
0: No estoy hablando de una mala intención en el ministerio, estoy hablando de ser intencionales en lo que vamos a dejar. Porque usted puede estar en tan enfocado en amar a Dios y amar al pueblo que está perdiendo el objetivo. De lo que verdaderamente Dios lo está llamando a usted a hacer en el ministerio. Y cuando nosotros vemos el concepto del reino y como ministros del reino, nosotros tenemos que entender de que somos llamados a preparar el camino para las futuras generaciones. El grave problema es de que muchas veces nuestra propia naturaleza o nuestra propia carnalidad se mete en el camino. Porque eso va en contra de nuestra naturaleza. Yo me recuerdo con mi, mi, mi propio viejo. Como cinco años antes de que él falleciera. Yo le decía, viejo, escriba su testamento. Y yo ya le había dicho desde antemano... A, Diez años antes yo le había dicho, viejo, yo no reclamo ni un nada de lo que usted tenga. Yo quiero que usted entienda, todo lo que usted tiene son para mis dos hermanos. Yo no reclamo nada, no quiero nada. Nada de lo que tiene usted tangible en su herencia lo quiero yo. Se lo doy todo a mis hermanos. Pero haga su testamento. Yo como hijo mayor soy el que voy a llevar la carga si usted no pone orden. Y mi viejo tan testarudo Se murió sin Intestado El testarudo se volvió intestado Y hoy yo tengo que Arreglar el problema ¿Cuántos de nosotros en el ministerio Estamos viviendo intestados? Porque somos testarudos Y es que la naturaleza, hermanos, muchas veces le tiene temor a prever, tiene temor a preparar, tiene temor a, a enfrentar el futuro, porque eso nos confronta con la temporalidad de nuestra vida, nos confronta con nuestros propios temores. Y no solo eso, sino nos lleva muchas veces a querer aferrarnos a lo que tenemos. Hermanos, nadie está negando, nadie está negando el hecho de que usted ha derramado su vida. Algunos de ustedes, loablemente, en un proceso de construcción, en un proceso de compra, ustedes mismos han entregado sus casas, sus propiedades, sus carros, todo lo que ustedes tienen por la obra del evangelio y cuando ahora ustedes ya están confrontados con el hecho de que a la vuelta de la esquina ya usted ya no solamente tiene más canas que Darío pero se las cubre con pintura <risa> pastor Francis ¿verdad? <risa> sino que
1: <risa> por eso él
0: no tiene una sola cana la cosa es esta. Eso produce una increíble inseguridad en nuestra vida. Porque nos hemos derramado 20, 25 años en un mismo lugar. Y hoy estamos confrontados de que realmente nada tenemos. Y al fin y al cabo, el Señor nos ha dicho, somos mayordomos. Amén. Amén. Pero la nuestra naturaleza humana nos lleva a, a, a querer aferrarnos a lo que nosotros tenemos. Porque tal vez en alguna forma, tal vez si cerramos los ojos y e ignoramos la realidad, tal vez nos volvamos eternos. Cuando es la, la negación de nuestras vidas, o tal vez dentro de nosotros hay un temor de ser innecesarios devolvernos innecesarios. Pero yo tengo una gran realidad. Si usted quiere tener en el éxito en el ministerio, usted tiene que llegar a ese punto en su propia vida. Yo me recuerdo cuando estaba pastoreando Comunidad de Gracia en Houston y teníamos 10 parejas pastorales y yo todavía dos y tres veces al mes tenía que bajar, viajar internacionalmente y a veces de emergencia. Imagínense que me ocurrió varias veces donde yo el sábado desde el aeropuerto llamaba a, 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 a mi equipo pastoral y decía, tengo que ir a tal y tal lugar, muchachos ustedes se encargan mañana. Y ya teníamos nosotros el plan. Ellos tenían la orden de que no, no se paraban detrás del púlpito diciendo, ah, Darío tuvo que salir de viaje y me agarró en curva. Y entonces voy a darles, voy a predicar algo que se me ocurrió esta mañana sino las cosas continuaban como si eran parte del plan. Pero tuve que crear un sistema dentro de, mi, de alrededor de mi vida donde nada dependía de mí, aunque yo era el pastor general. Y entonces eso confronta en nuestras vidas cierto temor de, de volvernos irrelevantes, innecesarios pero esa es la realidad queremos tener éxito ese tiene que ser nuestro camino hacia el éxito porque lamentablemente muchos de ustedes se vuelven el embudo de todas las decisiones nadie puede comprar un lápiz sin pedir autorización de parte de usted porque usted no solamente es un codo sino que un controlador y usted se vuelve el que quiere controlar todo. Y al fin y al cabo, eso nunca lo va a llevar a usted al éxito. Ese temor nos lleva a, a mirar a todos casi como una competencia. Hermanos, en la vida, yo le voy a decir, en lo natural, la competencia es parte de la naturaleza. Sin competencia no hay excelencia. Sin competencia hay mediocridad. Lo hay. Todos nos retamos. Todos estamos constantemente retándonos los unos a los otros. Y hasta dentro de un hogar. Imagínense, yo con mis cuatro mujeres en mi casa. Mi esposa dice, las mujeres son altamente competitivas. No solamente entre pastoras, sino dentro de la casa. Mis cuatro mujeres, mi esposo y mis tres hijas. Hay una competencia natural. Entre mujeres. Y en el ministerio nosotros podemos... Entender de que hay cierto nivel de, 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 vamos a usarlo, donde estamos siendo retados constantemente a crecer. Es parte de la vida. Pero cuando yo miro a uno de mis hijos en el ministerio y yo siento celo de él, yo estoy negando lo que ha salido de mis lomos espirituales. Mm. Un verdadero padre se regocija en el crecimiento de su hijo. Un verdadero padre entiende de que el éxito de la paternidad es cuando su hijo llega a ser mejor que él. Y entonces un verdadero padre no debe sentir competencia. Sino regocijo cuando mira que su hijo está llegando a un éxito tremendo. Otra de las manifestaciones naturales, que son no necesariamente buenas, es de que algunos de nosotros que andamos evadiendo y pasando para mañana lo que deberíamos de hacer hoy. Y cuando nos despertamos ya es demasiado tarde. Hermanos, la pregunta que creo que nos debemos de hacer es, ¿cuánto tiempo toma el desarrollar a alguien en la vida y el ministerio? ¿Cuánto tiempo? No solamente estoy hablando de una educación bíblica, estoy hablando de una formación de vida. ¿Cuánto tiempo? Miren, si Jesucristo tomó tres años y medio, porque lo que vemos en sus milagros y en sus maravillas y todo lo que hizo y dijo, impresionante, tres años y medio y todo lo que él dijo. Pero ¿cuál fue su labor más importante en esos tres años y medio? Fueron sus doce. Esa fue su labor más importante. Porque ¿quién iba a continuar? Recuérdese. Hasta el final de, de, de los tres años y medio. Encontramos nosotros lo que llamamos la gran comisión. Que ese es ¿qué? La activación. De un trabajo de tres años y medio. Pero a, lo, a donde estoy llegando. sí, Si Jesucristo. Voy a usar este contexto con mucho cuidadito. Si Jesucristo no pudo terminar en tres años y medio de la formación de sus doce, ¿Usted qué cree que usted en tres años y medio va a terminar de formar a un pelagato? Porque los discípulos no estaban listos. No porque Jesucristo haya fallado, sino porque era parte de la intención de Dios. Por eso le dijo, regresen a Jerusalén y esperen, porque ahí van a recibir, ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Algo les faltaba a sus discípulos. Pero recuerde, once desaparecieron. El único que estuvo a los pies de la cruz era Juan. ¿Dónde estaban los doce? Los otros once. Atemorizados, escondidos, huyendo, uno matándose. Uno
1: <risa> matándose.
0: ¿Terminó Jesucristo su labor en tres años y medio? No. Porque Pedro regresó del lugar donde Dios lo había sacado. Retrocedió en su caminar, por eso en la resurrección. Jesucristo tuvo que todavía ir a buscarlo y todavía tuvo que preguntarle y decirle, Pedro, ¿me amas? ¿Qué, qué, qué? No te entiendo. Estaba trabado Pedro, ¿verdad? ¿cuánto tiempo toma en el desarrollo de un ministerio hermanos? ¿está comprendiendo esto? la Biblia habla por ejemplo del desarrollo de un árbol habla de los tres años que los primeros tres años cuando alguien siembra un árbol no puede buscar fruto la Biblia habla de que el cuarto año el fruto del árbol es de la tierra. Significa que el fruto cae y fertiliza la tierra. El quinto año es el año de la primicia. Y hasta el sexto año el sembrador puede gozar de su fruto. ¿Cuántos años toma para que un árbol llegue a su madurez? ¿Seis años? Ahora... Todas estas, todos estos ejemplos se los digo porque hermanos si usted piensa que el próximo año usted va a quedar incapacitado del ministerio usted está demasiado tarde porque cuántos años toma en el desarrollar y preparar a alguien y lamentablemente muchos de nosotros traemos una escuela totalmente equivocada nuestros padres en el ministerio nos dieron lo mejor que ellos podían darnos pero lamentablemente todavía hay una mala educación hay un mal modelaje en nuestra propia vida por ejemplo uno de los malos pensamientos es Señor yo te doy gracias de que tú me has dado a toda esta gente para que yo pueda alcanzar el propósito que tú me has dado a mí esa no es la labor de un padre el padre no piensa de esa forma. Recuerda lo que dijo Pablo, ¿verdad? No son los hijos los que atesoran para los padres, sino son los padres los que atesoran para los hijos. Un padre es el que vive para que el hijo tenga éxito, no es el hijo el que vive para que el padre tenga un éxito. Pero ese es un mal pensamiento y hay muchos pastores que yo conozco que, aunque no lo digan con los labios lo están pensando y lo están viviendo señor te doy gracias que me has dado esta congregación porque tengo un llamado tan importante y ellos me van a ayudar a cumplir ese llamado ese es el primer pensamiento totalmente equivocado o el deseo de usar a otros para alcanzar y por eso ¿Sabe lo que pasa? En nuestras congregaciones, el síntoma o la enfermedad más manifiesta en nuestras congregaciones se llama gente quemada. La gente está quemada. ¿Sabe por qué? Porque la gente se siente usada. Los estamos usando para algo. Y usted debe saber, el trabajo nunca mató a nadie. Yo no sé acerca de usted, pero en el caso mío, entre más trabajo, más fortaleza, más vigor tengo. El trabajo no mató a nadie. ¿Qué es lo que lleva a estar quemados? ¿Qué lleva a, 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 a la, vamos a decir, a la depresión? ¿Qué lleva a sentirnos que ya no podemos dar nada más? En nuestras congregaciones comienza con el enfoque que muchos pastores están ahí para usar a la gente. Cuando yo me siento usado, es cuando yo me siento quemado. No sé si me están entendiendo hoy, hermanos. Porque como están tan callados hoy, yo no sé. No sé si les estoy pegando sobre el coco o qué. Pero hay también una tendencia muy natural, que es muy latina, nuestra y esa es de crear un ámbito familiar donde los hijos dependen de los padres somos muy paternalistas y muy matriarcales en nuestras congregaciones y queremos que la gente dependa de nosotros no estamos empoderando a la gente parte del proceso de lo que el señor nos está dando es el proceso de empoderar a la gente para que no dependa de nosotros tenemos que en vez de apuntarlos a nosotros, tenemos que apuntarlos a Cristo. Pero hay, hay, hay una, un problema cultural en la mayoría de nosotros que creemos mucho en el matriarcado y el patriarcado. Queremos que la gente dependa de nosotros y por eso a veces la gente nos llama a las dos de la mañana y ahí vamos nosotros corriendo, aunque estemos con la con las ganas de estar debajo de las sábanas, pero vamos corriendo porque queremos que la gente dependa de nosotros. Cuando esos son momentos y oportunidades para ensanchar a la gente, de enseñarle a la gente de que no necesita depender de los pastores, necesitan aprender a poner su mirada en Cristo Jesús. Pero cuando creamos un ambiente así, en las iglesias donde la gente depende de nosotros, ¿cómo podemos levantar a la futura generación? Hay culturas, por ejemplo, la italiana. Los hombres italianos, por ejemplo, tienen 40, 45 años, son playboys. Pero todavía la mamá les lava la ropa. Vi yo un, un, un pequeño video que comienza con, con, con un hombre italiano acostado en la cama con su novia teniendo relaciones sexuales y ahí estaban en la cama y entra la mamá a recoger la ropa sucia del cuarto. Eso es a veces lo que pasa en nuestras congregaciones. No que la gente esté teniendo relaciones sexuales. Estoy usando el hecho de que usted... No me malentiendan, no tengan la mente sucia pero usted está recogiéndole la ropa sucia a alguien que no de... ya, ya es tiempo de que no lo haga alguien que tiene 30 años en la iglesia y todavía usted limpiándole no quiero usar la palabra trasero pero lo voy a usar ¿Quién es el culpable de eso? ¿Usted? El otro problema, el otro problema tiene que ver que a veces ponemos todas nuestras canastas en un, todos nuestros huevos en una sola canasta. ¿Qué dice Pablo aquí? No te siempre... Entre muchos testigos, a hombres fieles, idóneos, todo en plural. Es que, hermanos, usted tiene que empezar el proceso de la transición de incógnito. Usted no va a llegar con un muchachito de 17 años y decirle, mira, yo tengo, yo, yo miro que tú tienes llamado de Dios al ministerio y te voy a levantar para que cuando yo me vaya a este lugar te quedes aquí. Eso va a tomar 25 años. No, se le va a meter el diablo
1: en la mente y el corazón,
0: pero ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Todo por incógnito, ¿verdad? Usted tiene que decir, miren, yo, ustedes cinco, ustedes diez, yo, te, yo siento que Dios está queriendo obrar en ustedes, vamos a comenzar un proceso en ustedes y empezar a trabajarlos, empezar a ponerlos a barrer. A la iglesia. A ser bajistas de bajar y subir los instrumentos. Aprobar su corazón. Y en el proceso algunos de ellos. No van a aguantar. Pero esperamos de que cuando usted llegue. El Señor lo llame a otro lugar. No estoy hablando... A su presencia, sino a otro lugar. Que cuando usted sea movido a otro lugar, hayan dos o tres que están listos. De todos modos, de esos dos o tres, tal vez el Señor mande a otros a otros lugares antes de que usted. Me, no sé si me entiende. ¿Por qué? Porque usted como ministerio Usted no tiene un tiempo de vida De expiración No es como las mujeres Que ya cuando llegan a los 39, 40 Ya dicen ya no puedo tener dar a luz más ¿Verdad? El ministerio Es llamado a procrear Y cuando perdemos uno Ese es el momento de procrear otro es, me, me fascina la historia de David No sé si ustedes se recuerdan cuando Dios condena al hijo de David que había sido concebido a través del pecado, lo condena, Natán le dice a David, porque tú te has arrepentido, Dios va a perdonar tu vida, pero tu hijo va a morir. Y David entra a un tiempo de congoja, a un tiempo de ayuno, de oración, siete días, él está sin comer, siete días encerrado, llorando delante de Dios, y llega a los siete días y tocan a la puerta y le dicen, mi rey, su hijo ha muerto. Y David dice, se levanta, se baña, se viste, come, y se allega a su mujer y le concibe otro. Es que, hermanos, algunos de nuestros hijos van a morir en el camino. Estoy hablando en el ministerio. Algunos van a morir en el camino. Pero yo como ministro, hasta que esté dentro de la presencia del Señor, fui llamado a procrear. Amén. No puedo dejar de procrear. Amén. Tengo la capacidad de multiplicación en todo momento y en todo lugar. Y por eso vemos nosotros que es multitransgeneracional lo que el Señor está queriendo hacer. Ahora, quiero, porque les digo, esta enseñanza que les estoy dando hoy, podría yo tomarme tres y cuatro horas para darla. Pero quiero tomar varios puntos que creo que son muy importantes para que nosotros nos llevemos hoy. Antes de que usted salga corriendo porque quiere ir a pasear. Hay varios ejemplos y quiero tomar varios ejemplos bíblicos. El ejemplo de Elías y Eliseo va a ser mi primer ejemplo. La primera... La transición no comienza o no debería de comenzar cuando hay fracaso, sino debe de comenzar cuando hay éxito. A veces esperamos cuando ya estamos fracasados, quemados para comenzar una transición. La transición que nosotros comenzamos dentro de de nuestro ministerio en el año 94 95. Yo he contado la historia en el pasado y uh, varios hasta me han sugerido escribir un libro sobre eso. Porque hay varios puntos fenomenales de nuestra transición. Y nuestra transición de mi padre a mí no comenzó en el momento más difícil, comenzó en el mejor momento. Porque a veces esperamos cuando ya no tenemos nada en la mano para empezar a tratar de entregarle a otro algo. Y le entregamos nada. nada.
1: Mm.
0: Porque recuerde, cuando Pablo termina la vida, la, su vida dice, he acabado la obra. No he acabado con la obra, he acabado la obra. ¿Cuándo es que usted debería comenzar el proceso de transición? En su mejor momento. No estoy hablando de entregar, estoy hablando de preparar. ¿Cuándo comienza la transición, hermanos? Cuando usted entrega, no. La transición comienza cuando usted comienza el proceso de preparación. Ahí es donde comienza la transición. Algunos de ustedes podrían decirme hoy, yo tengo 10 años que comencé la transición. Porque vengo preparando a 5, 10 personas que tienen no solamente la capacidad de irse, sino también tienen la capacidad de tomar mi lugar. Ahí es donde comienza la transición. Y nosotros tenemos que entregar algo que está en su mejor momento. Segundo, hay momentos de crisis que son las que nos sacuden a nosotros para reconocer la necesidad de iniciar el camino de transición. Dios tiene un encuentro con Elías. Después de haber tenido un tremendo éxito, había, había matado a 450 sacerdotes, profetas de Baal. Había avergonzado a la reina, a la, a, la, a la bruja, Jezabel. Pero en el proceso, él se encuentra en la cueva en medio de una crisis existencial. Es una crisis existencial Donde, en un sentido, el, el enemigo se le metió a través del temor. Pero en él había un tremendo orgullo. Es que, Señor, soy el único. Soy el único, Señor. No hay nadie como yo. Había una crisis. Y en medio de esa crisis, Dios viene con él y le dice... Elías, levántate y ve, y quiero que vayas con Eliseo y que lo unjas porque él va a tomar tu lugar. ¿En qué momento comenzó el proceso de la transición en Elías? En una crisis. No es de que estaba en fracaso, él estaba experimentando una crisis, porque la crisis a veces nos demuestra una tremenda necesidad que nosotros tenemos. Tal vez por el éxito o porque hemos estado nosotros en un momento donde hemos estado viviendo cierto nivel de, de éxito. Nos hemos enfocado tanto en el éxito que no hemos visto la necesidad de transicionar. Y la crisis nos acude Es un momento en el cual descubrimos que necesitamos comenzar el proceso. Y entonces Dios tiene un encuentro con él en la cueva. Y el profeta había perdido la sensibilidad. Yo no tengo que recordarles a ustedes. Hubo un gran viento, hubo un terremoto. Y él pensaba, Dios está ahí, pero Dios no estaba ahí. Él estaba en crisis. Pero su ministerio no se había acabado. No estaba quemado. Todavía había mucho que hacer por delante. Y tal vez lo más importante era el levantar a Eliseo. Tercero, vemos que Dios escoge a Eliseo. Y, y le voy a decir esto, a veces nosotros estamos tan enseguecidos que a veces nos cuesta ver lo que Dios puede ver. Y yo le puedo decir esto categóricamente. Y, 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 y directamente, ninguno de nosotros nos hubiéramos escogido a nosotros mismos. ¿Quién de nosotros estábamos listos? ¿Quién de nosotros éramos las personas idóneas? Yo les he contado a ustedes de que entre agosto del 95 y abril del 96, cuando yo estaba interinamente como, como director, me recuerdo una noche a las 3 de la mañana, yo en, en, en lucha terrible, dentro de mí mismo tenía una lucha tan tremenda que a las 3 de la mañana yo orando diciéndole, Señor, pasa de mí esta copa. Porque algunos de, de los pastores de ese entonces me habían insultado tan tremendamente que me habían marcado. Me recuerdo a uno. Decía, ah, Norman, sí, pero Darío, ¿qué? Sí, eso. Y, y, y me habían marcado. Y me habían hecho sentirme tan insignificante. Y yo soy el primero en reconocer, yo nunca me hubiera escogido a mí mismo. ¿Quién de nosotros hubiéramos, nos hubiéramos llamado? ninguno ¿por qué? porque aun cuando entramos a, una, a, una, a un rol ninguno estamos listos para ese rol porque no depende de nosotros, depende de Dios Dios es el que forma, Dios es el que prepara Dios es el que comienza y el que termina la buena obra lo interesante de esto oiga Dios no actuó a última hora, ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo le dio a Elías para poder formar y desarrollar Eliseo? 20 años. En la experiencia de la cueva, la experiencia cuando él puso su, su vamos a decir, su manto sobre Eliseo, donde Eliseo agarra y, 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 y mata a los bueyes, y sacrifica a los bueyes, y sigue a Elías. Y el momento cuando Elis, Elías fue alzado fueron 20 años. ¿Cuántos años le tomó a Dios formar la vida de Eliseo? 20. ¿Está entendiendo lo que le digo? ¿Cuándo es que usted tiene que comenzar? Dígalo conmigo, ayer. Ayer es que usted tiene que comenzar. Es que no le estoy hablando solamente a pastores, yo le estoy hablando a, a los pocos líderes que están aquí este día. Usted está encargado de un aula, usted está encargado de un ministerio, usted está encargado de una área ministerial. Usted tiene la responsabilidad de que desde el primer día tiene que empezar ¿qué? a transicionar. Porque si usted no tiene nadie que tome su lugar, usted no puede subir a un nuevo nivel es imposible y por eso Dios lo escogió con tiempo y tenemos que estar nosotros listos para eso la cuarta cosa que encontramos en la historia de Elías y de Eliseo es esta le va a parecer un poquito extraño y simplístico esto cuando Dios llama a alguien en el caso de Eliseo Dios no llama a alguien desocupado, Dios siempre llama a alguien ocupado. Amén. En todas las escrituras, cuando Dios hace un llamado, siempre llama al ocupado, nunca llama al desocupado. ¿David en dónde estaba cuando estaba Samuel para ungirlo? Él estaba cuidando. Los, los otros siete hermanos no estaban haciendo nada. ¿David era el que estaba trabajando? Sí. Estoy usándole un ejemplo. Y muchos de nosotros buscamos a los perezosos desocupados que no están haciendo nada porque no tienen ganas de hacer nada. Que tienen mucho tiempo. ¿Usted quiere edificar su futuro sobre alguien perezoso? No, el Señor claramente nos enseña de que Dios llama al ocupado. Ocupaos hasta que Él regrese. ¿A quién debemos de tomar en nuestro discipulado? A los más ocupados. A los que creemos de que no tienen tiempo. Porque esos son los, a los que Dios usa. Dios no usa al perezoso. Quinto. Eliseo estuvo dispuesto a dejarlo todo. Es que hermanos. Cuando hay gente que entiende verdaderamente lo que Dios está haciendo, es una persona que está dispuesto a sacrificar. Para ellos no hay vaca sagrada. Y yo conozco personas, hermanos, oiga bien. Conozco personas que han tenido una tremenda lucha porque en el mundo ellos tienen un salario que son cinco veces más de lo que ellos recibirían en, la, en, en, el, en el ministerio. Y al principio hay una lucha, pero la pasión del llamado nos lleva a dejarlo todo. El que no está dispuesto a dejar madre y padre, no es que digno. digno, no es digno. Usted quiere invertirse en alguien que tiene cosas más importantes que hacer. Quiero mirar el, el ejemplo de Saúl y David, con los pocos minutos que nos quedan. David y Saúl, que es un, son ejemplos, este es un ejemplo negativo. Pero quiero, quiero utilizarlo. Yo estoy convencido de que Saúl tenía un llamado de parte de Dios. Y ese era el ser el discipulador de David hay demasiadas coincidencias y recordemos que en Dios no hay coincidencias en Dios siempre hay plan todo lo que ocurre es un plan de Dios y la pregunta ¿quién era David? un don nadie ¿cómo fue que un don nadie llegara a tocar el arpa en los lugares más íntimos del palacio? ¿qué? ¿cómo pasó eso? Si no había un plan de Dios. Y, y en el proceso, David que se había creado en la, el monte, literalmente. Porque, miren, hay demasiados, demasiados pequeños indicios en la Biblia que yo llego a pensar. Este es Darío hablando, la teoría de Darío. David era un hijo bastardo. Porque recuerden, en primer lugar, Samuel le pregunta a Geseis ahí y le dice: Estos son todos tus hijos. Porque le dijo al principio: Trae a todos tus hijos. Y no trajo a David. No trajo a David. Y cuando terminó con el séptimo, le dijo: Son todos tus. Ah, sí, sí, sí. Ah, se, me, se me pasó por alto. Tengo uno más. Que es hijo, pero no es parte de la familia. Y, y David lo confiesa allá en Salmo 51, dice, en pecado me concibió mi madre. El pecado, vamos a decir, sexual que había en David, era una herencia generacional. Esa es mi teoría, mi teoría. Ahora, ¿por qué le digo yo esto? Porque David realmente no creció en familia, David creció en el monte. Él no tenía, vamos a decir, no tenía ética cultural. A él tenía que enseñársele a usar tenedor para comer. Estoy usando un ejemplo muy moderno, ¿verdad? Lo básico. ¿Y qué hace Dios? Al futuro rey lo lleva a los lugares más íntimos del palacio. Mientras que Saúl está sentado en su trono, ¿en dónde está David? David está a la par... Tocando el arpa, pero ¿qué? Aprendiendo a ser rey. Y cuando el rey está comiendo a la mesa, ¿en dónde está David? Ahí está también comiendo a la mesa. Él está siendo ¿qué? Disipulado. Por el mismo rey, para volverse rey. Porque recuerde, ¿quién es el que disipula a ¿Quién? Aquí estoy, no, no conteste quiero, quiero responderme Hermanos, solo alguien que es Puede disipular a otro El papá no podía entrenar a David para ser rey ¿Quién era el que era llamado A volver a David rey? El rey ¿Quién es el llamado para volver a otro ministro Si no usted ministro Porque lo que tengo es lo que Yo puedo dar el grave problema es que cuando David empieza, Dios empieza a abrir camino para David, eso generó un tremenda, una tremenda inseguridad, que el problema primordial de Saúl era de que era inseguro, era temeroso, y creó una tremenda inseguridad, especialmente cuando el pueblo venía, Saúl ha matado a sus miles, pero David a sus diez miles. ¿Y qué dice Saúl? Solo le falta que me quite el trono. Porque ya tiene mi hija. Ya tiene el ejército. Solo falta que me quite el trono. Y entonces vemos nosotros de que Saúl responde como muchos de nosotros respondemos. Cuando vemos de que alguien empieza a levantarse. Alguien empieza a hacer lo mejor que nosotros. Alguien empieza a brillar, el pueblo empieza a reconocer. El pueblo empieza a, a buscar a esa persona en vez de buscarnos a nosotros. ¿Qué empieza a generar dentro de nosotros? Empieza a generar una tremenda, tremenda inseguridad. Lo que no entendió Saúl es de que el que no tenía paternidad estaba buscando paternidad en él. Porque David, si asumimos, creemos de que David fue hijo bastardo, Jesús nunca le dio a él paternidad. David tenía una increíble necesidad de paternidad. ¿Y en quién la estaba buscando? ¿Saúl? Y, 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 y si vemos nosotros la, la historia agridulce entre Saúl y, y David, eh, este, este punto es larguísimo y podría tomarme horas, pero, pero voy a tratar de... de concretarlo en segundos, la, la historia es agridulce, porque cuántas veces traicionó a su palabra Saúl con David, le dio su hija, se la quitó, le prometió esto y no se lo dio, le cambió el plan varias veces, lo andaba persiguiendo, si no hubiera sido por Jonatán que lo hubiera protegido, probablemente sí lo hubiera matado. Si no hubieran sido los generales los que andaban protegiendo a David, Saúl lo hubiera matado. Y Saúl estaba tan emberrinchado con David, de que dice que cuando el tiempo que los reyes salían a la guerra, Saúl andaba persiguiendo a David. Y él andaba persiguiendo un espanto porque David no andaba escondiéndose, David andaba peleando las batallas de Saúl. Él andaba peleando las batallas que Saúl no, no peleaba. Saúl andaba persiguiendo a David. Lo que le estoy diciendo es, ¿cuántos de nosotros andamos persiguiendo espantos que no existen? Y la gente está peleando nuestras batallas por nosotros y nosotros, como Saúl, andamos por el desierto persiguiéndolos. Y no solo llega a eso, sino David tenía una tremenda lealtad por Saúl al punto de que David había determinado de que David no iba a reinar mientras que Saúl viviera. Y aquel momento tan, tan interesante cuando termina Saúl durmiendo en la cueva, y de Saúl tan dormido que David y sus hombres se pudieron acercar a su cuerpo dormido, y sus, sus valientes, los valientes de David, entre ellos Joab, le decían, vieron en David cierta renuencia de matar a Saúl. Y le decían, si tú no lo puedes matar, nosotros lo matamos. En ese momento David tuvo que defender a Saúl de sus propios hombres. Y se para enfrente de la cueva en la mañana y ¿cómo llama a Saúl? Mi Señor, mi Rey, mi Padre mío. Tú has visto y has testificado de que no hay mal ni mala intención en mis manos. Dios me entregó, en, en, te entregó en mis manos y no te, no te toqué. Mira el borde de tu manto, míralo. Tuve, pude destruirte, pero no lo hice. Porque nosotros ahí tenemos que ver de que había una situación sumamente agridulce. Pero, ¿cuál fue el éxito de David? Esperar el tiempo de Dios y no levantarse en contra de Saúl. Él tenía todas las excusas. Yo creo que ninguno de nosotros que hemos vivido un proceso de discipulado, hemos vivido lo malo que tuvo que vivir David. Tal vez alguno de ustedes podría darme una mala un ejemplo de una situación difícil que ustedes han enfrentado en su proceso para alcanzar donde ustedes están hoy tal vez el insulto el maltrato, el olvido o la negación o, 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 o la mala intención de alguien ninguno de nosotros hemos vivido lo que David vivió pero él guardó su corazón y esa fue la clave del por qué él murió en paz en su vejez esa fue la clave el ejemplo de Juan y Jesús es un ejemplo muy interesante ustedes saben que Juan con el espíritu de Elías llamado a preparar el camino para el Señor Juan fue el que Dios estableció para preparar la tierra para que la tierra estuviera lista para que el Mesías viniera a continuar lo que Juan había iniciado porque los líderes los sacerdotes el Sanedrín se le acercaba a Juan y le decía ¿eres tú aquel que estamos esperando? y que él dijo no yo no soy ni digno de desatar su calzado él es mayor que yo él es el llamado a preparar el camino Y tal vez las palabras, hay dos declaraciones de Juan que son trascendentales, donde él se para y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe qué? Hay muy pocos padres en el ministerio que hacen esto. Muy pocos. Porque hay una lucha. Hay una lucha campal en, la, en algunos Ah, él va a tener su tiempo cuando yo me muera Lo que no entiende es de que Lo que hizo Juan es darle a Jesucristo De la credibilidad que él había alcanzado Dígalo conmigo, la credibilidad, la credibilidad. Que él había alcanzado Muy pocos de nosotros Le damos a los que nos nos Están a nuestro alrededor credibilidad He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Su segunda declaración es Me es necesario De que Él crezca Y que yo Mengue Es fácil decir eso Pero Juan Se le volvió casi imposible Hacer Algunos Teóricamente dicen como teoría de que Juan debería de haber sido el primer discípulo de Jesús. Pero Juan continuó predicando y haciendo discípulos. ¿Y qué pasó? Tiempo más tarde. Se volvió la competencia. Algunos han sugerido de que Dios tuvo que sacarlo del camino. Y por eso él perdió la cabeza. Porque se volvió competencia. Yo no sé lo que le voy a decir es de que es importante que nosotros entendamos este principio me recuerdo una vez uh, mi papá se iba a tomar uh, tres meses de descanso y uh, había puesto una fecha me recuerdo que eran los primeros días de marzo que se iba a tomar un tiempo de descanso iba a viajar iba hice con mi mamá nunca habían tomado su descanso y uh, me dijo me dijo tal y tal fecha me voy como a los dos, tres días antes de esa fecha él uh, me viene y me informa y me dice fíjate que estoy atrasado creo que va a ser por ahí por el 4 o 5 de marzo que, que me voy a ir tengo mucho que hacer, con mucho gusto le dije no tenga pena quién lo está echando de aquí le dije tranquilo pero el primero de marzo yo llegué temprano a la oficina agarré todas sus cosas de su oficina y las puse en mi oficina. Y agarré todas las mías de mi oficina y las puse en la oficina de él. Como a las 9 de la mañana, cuando él entra, me mira sentado detrás de su escritorio y se puso como la gran
1: diabla.
0: Y cuando al finalmente me confrontó, yo le dije, mire viejito, oiga, oiga, le dije quiero que la gente porque varios que entraron a, a reunirse con él ya le, ya le estaban diciendo metiéndole las la cizaña ya te está quitando el puesto ¿verdad? y yo le dije viejito es que enfrente de ellos yo quiero que, que ellos miren que yo estoy haciendo esto enfrente de usted lo que voy a hacer detrás de usted es tan importante el proceso de la transición porque la credibilidad es la unción. ¿Se recuerda cuando Dios llama a Moisés y a los 70 ancianos? Dice, yo tomaré del espíritu de la credibilidad que está en ti y la pondré sobre ellos. ¿Está conmigo? Porque hermanos, no todos pueden mantenerse. Uno tiene que crecer y el otro tiene que menguar. No todos pueden mantenerse en el mismo nivel. Y hay un proceso de muerte y de vida. Por ejemplo, cuando yo tomé la, la posición de director, yo le, le, le dije a mi, a mi papá, y le dije, viejo, déme cinco años, le dije. Acompáñeme cinco años, ayúdeme, trabaje conmigo estos próximos cinco años. Y vieron cinco años... Muy difíciles, porque él tenía la tendencia a entrar y dar órdenes, y yo le había dicho al personal, miren, cuando él les dé órdenes, ustedes obedezcan, me lo cuentan de que hay una orden contraria, yo lo arreglo, yo lo arreglo, pero ustedes honrenlo a él. Fue un proceso de cinco años, pero yo le digo, era indispensable, porque me dio cinco años para alcanzar la credibilidad, que yo no tenía, cuando tomé la posición. ¿Me está, ¿Me está entendiendo? Hubieron momentos donde él tuvo que decir, hermanos, yo ya no soy el director, usted vaya con Darío. Yo simplemente estoy aquí para apoyar, pero usted vaya con Darío. Él es el director. Porque no todos pueden crecer a la misma vez. Uno tiene que crecer y el otro tiene que... menguar. Y es un proceso de muerte en el, en el caso de algunos. Es una, vamos a decir, es una credibilidad transferida. Podemos ver nosotros el ejemplo de Jesús con sus discípulos. Dice Mateo Marcos capítulo 3 versículo 14, dice de que Él los escogió, designó a doce para que estuviesen con Él y para qué, Enviarlos a predicar. Y en la vida de la transición, en la vida de Jesucristo, y recuerde, la transición no ocurrió, no terminó hasta que Jesucristo fue alzado. Pero ¿cuándo comenzó? Nosotros tenemos Lucas 9, Lucas 10, Mateo 10, donde llamó a los 70, después llamó, perdóneme llamó a los, sete, a los 12 y después mandó a los 70 también y hubieron varias cosas que creo que son importantes la primera los empoderó ahí en Mateo 10 1 dice y entonces llamando a los doce discípulos Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para echarlos y para sanar toda enfermedad y toda los empoderó ¿Cuándo los empoderó cuando ya él fue alzado no los empoderó dos años antes ¿está entendiendo? no los empoderó cuando ya no estaba él, los empoderó cuando todavía estaba ahí ¿por qué? porque todavía tenía que corregirlos porque cuando regresan, Señor hasta aún los demonios se los sujetan en tu nombre ¿qué le dije a Jesús? tranquilos muchachos no sé, no sé Gocen de que los demonios se sujetan los empoderó y todavía pudo formarlos estando presente segundo los entrenó Mateo 10,5 dice y a estos dos envió Jesús después de instruirlos diciendo no vayáis por el camino de los gentiles no entréis en ninguna de las ciudades de los samaritanos ¿Qué hizo el proceso fue que de entrenamiento los instruyó y la parte de las instrucciones no es simplemente decirle cómo hacerlo sino también cuáles son los parámetros de la limitación de lo que deben de hacer ¿qué les dice? no vayan con los gentiles porque ahorita no es nuestro llamado los gentiles no vayan con los samaritanos a ellos les va a venir su tiempo pero ahorita no es el tiempo los instruyó tercero los corrigió. Mateo 17, 17. Dice, y respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo? Hermanos, ¿quiénes eran los incrédulos y los perversos? ¿Los, los samaritanos o los, los sacerdotes, los del Sanedrín, los seduceos y, y, y fariseos? Eran los discípulos. ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Porque era parte de qué? De su formación Parte de su formación Lo que creo que es bien importante Y con esto voy a empezar a, a cerrar Leyendo hace unas semanas atrás Leyendo el proceso de Moisés Cuando Dios le dice a Moisés Ya está llegando tu hora es tiempo de que empieces a transicionar con Josué. Dice de que en los próximos versículos dice de que Moisés llevó al ejército a pelear contra los amalecitas. Porque creo que aquí hay un principio muy importante. Nosotros a veces dejamos cosas inconclusas. No terminamos de arreglar lo que tiene que ser arreglado para poder entregar la transición. La, en el proceso de transición nosotros tenemos que empezar a terminar lo que está inconcluso. Porque la transición es entrar a una nueva etapa, a un nuevo tiempo. Y no es correcto de que la nueva generación tenga que poner orden, de lo que quedó inconcluso de la vieja generación, y entonces dice la palabra de que Moisés fue y exterminó ese pueblo que necesitaba exterminar antes de entregarle a Josué su labor. Estos eran los enemigos de Moisés, no los enemigos de Josué. O vemos nosotros la historia en primera de Reyes, capítulo número uno el capítulo número 2 también, pero ponme el versículo número 6 y 7 de, de Primeras Reyes. Y hablando de Adonías, que era el hijo mayor de, de, de David, el heredero natural de David, y dice, y su padre nunca lo entristeció, nunca lo corrigió en todos los días de, con decirle, ¿por qué haces esto? Y también este era hermoso para ser igual que Darío, ¿verdad? Y había engrandado, perdone y lo había engendrado después de Absalón, ahora el versículo 7. Y tenía tratos, ¿él con quién? Con Joab, uno de los valientes de David. Y con Abiatar, sacerdote, los cuales ayudaban a quien. ¿Quién? Adonía. se estaba confabulando en, 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 en la familia en el, en el palacio se estaba confabulando una nueva rebelión en contra de David David ya estaba tan viejo que no salía de su cuarto y había Adonía juntamente con Joab y Abiatar se estaban confabulando para poder derrocar a David de su trono y entonces, ustedes saben, Natán corre al palacio cuando está viendo lo que está pasando y le dice a David, David, tú sabes que Dios ya había designado a Salomón como heredero. Este es el momento, Salomón no está listo, tiene 18 años, pero no hay, no hay tiempo que perder. Y entonces, llaman a Salomón, Natán como sacerdote, como profeta, un unge a Salomón como rey y se transiciona en ese momento ¿qué fue lo primero que tuvo que hacer Salomón? si usted lee el capítulo 1 y el capítulo 2 lo primero que tuvo que hacer es agarrar a estos tres y matarlos tuvo que poner orden donde David no pudo poner orden ¿de quién era la labor de poner orden? De David no de Salomón hay cosas en nuestra vida que están inconclusas, que necesitamos constantemente terminar. No podemos dejarlos inconclusos. Porque no es para la nueva generación. En, en otro material, en otra enseñanza que tengo acerca de transiciones generacionales digo esto. Si alguno de ustedes en, el, en un futuro no muy lejano, ustedes tienen que entregar su iglesia por X o Y razón, o porque el Señor los quiere llevar a otro lado, o porque ya están cerrando su tiempo. Lo primero que usted debe de tratar de hacer no es simplemente darle credibilidad al nuevo, sino pregúntele al nuevo qué cosas es lo que el nuevo quiere hacer para que usted pueda iniciar ese proceso. No deje que el nuevo inicie el proceso, usted comience el proceso que el nuevo quiere hacer. Para que el nuevo tenga la credibilidad de que usted inició el proceso y no se le vaya a la gente. Porque la gente como Josué, yo lo mencioné, Josué quiso defender a David, ayer lo dije. Perdone, Josué quiso defender a Moisés porque dos estaban profetizando en el campo. Y Moisés le dice, no me defiendas. Mucha gente cuando nosotros salimos quiere defender al pastor saliente. Y por eso es importante de que el saliente se siente con el nuevo y decir qué es lo que tenemos que implementar para que tú no lo empieces solo. Yo quiero comenzarlo contigo. Para que el pueblo no rechace lo que tú estás haciendo. ¿Está entendiendo? No es que usted esté demasiado viejo y ya se, se le acabó los días, se acabó la obra. Sino algunos de ustedes van a transicionar porque ya... Cerró la etapa en este lugar y van a ir a otro lugar. Y tienen que transicionar. Lo ideal sería que el Señor levante dentro de la congregación a alguien. Que usted ha hecho una labor correcta de levantar gente dentro de la congregación que puedan continuar con lo que usted está haciendo. No es, yo le voy a decir, no es natural que los nuevos vengan de afuera a veces es un mal necesario lo natural es de que el pastor esté levantando a discípulos dentro de la congregación que uno de ellos puede llevar el liderazgo en el futuro y cuando eso llegue el que va a salir le va a preguntar al que va a entrar y le va a decir ¿qué puedo yo hacer para hacer tu labor más fácil? ¿En qué forma te puedo yo ayudar para que tú tengas éxito? Porque tu éxito es mi éxito. Porque si yo como saliente estoy en, 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 en la oscuridad deseando el fracaso de él, hermanos, lo que yo pasé 10, 15, 20 años edificando se va a destruir. ¿Qué vergüenza esa? porque hermanos cuando estemos delante del trono no es el último pastor el que se va a llevar la recompensa porque ninguno de nosotros hemos empezado en cero todos estamos edificando sobre el fundamento que alguien más puso yo no puedo deshonrar a los que han venido antes de mí ellos son parte de lo que el Señor va a hacer. Y del éxito. Amén. La pregunta y con esta termino. ¿Cuándo debo de comenzar la transición en mi vida? ¿Cuándo? Ayer. Ahora. Le, le voy a decir esto. Muchos de ustedes ahorita podrían estar en el dolor del alma. Pensando de casos negativos que les han sucedido a ustedes traiciones esa es la dura realidad del ministerio el ministerio sufre traición pero nosotros no podemos quedarnos en la traición y dejar que el enemigo gane uno de nuestros apóstoles dentro de nuestro ministerio después de haber sufrido una traición me llamó con el corazón en la mano y me dijo... Es que ya no quiero. Ya no quiero levantar a nadie. Así me dijo. Ya no quiero levantar a nadie. Y el Señor me llevó a recordarle... De que ese es darle al enemigo la victoria. Porque fuimos llamados a qué? A procrear. Fuimos llamados a levantar. Y si una traición... Nos lleva al, al, al no solamente al estancamiento, sino nos castra ministerialmente. El enemigo ha ganado. Y no podemos dejar eso. Tenemos que continuar. Porque, hermanos, el gozo borra, el gozo del nacimiento borra el dolor de la traición. ¿Está entendiendo lo que le digo? Cuando usted llega a procrear otro hijo, lo que la traición de otro se olvida. Cuando usted agarra a ese bebé espiritualmente, ministerialmente en sus brazos, usted se olvida del dolor de la traición. Y hermanos, no hay persona que tiene 5, 10, 15, 20 años en el ministerio que no ha sufrido traición. No hay. Es parte del pan diario. Pero no podemos dejar que eso. Determine nuestro futuro. ¿Amén? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y vamos a terminar. Dándole gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque. Señor nos ha hecho fructíferos Y el Señor quiere que traigamos ¿Cuánto fruto? Mucho, Mucho. Y el fruto del ministerio hermanos Es otros ministros el Señor nos ha levantado A preparar el camino Para otros Amén Padre hoy Te damos gracias Señor Porque tú eres grande Señor, el, 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 el gozo, la gloria El éxito La luz del ministro Es lo que deja después de él Hoy Padre yo te doy gracias que nos has dado fruto Y que el fruto es abundante Pero pedimos que el fruto permanezca también Danos la, la habilidad La destreza la humildad de poder invertirnos y derramarnos en otros. Danos, Señor, la persistencia de llevar la gente a, a su destino. Que no tiremos la toalla, que no pers que no 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 nos dejemos llevar por las dificultades. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos. Señor, que nuestra vida sea fructífera. En el nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos por haber escuchado este tema tan importante para su vida y liderazgo. Si tiene preguntas sobre el ministerio o quiere saber más sobre Gracia Internacional, puede dirigirse a nuestra página de internet www.graciainternacional.tv o escribir al info arroba .tv. Dios los bendiga.